0: Pós-graduação FAP. Comunicação Global. Nas redes de Gaia. Trataremos neste podcast das redes de Gaia que envolvem toda a biosfera. Eu sou Ilhete Pereira, do Centro Internacional de Pesquisa APOS, ECAUSP, professora convidada deste podcast. Sou historiadora, com mestrada em Ciências Sociais e doutora em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Como vimos no vídeo 1, da esfera pública para as redes digitais, com as redes digitais, a esfera pública se transforma radicalmente com a emergência do protagonismo dos não humanos. O processo de digitalização envolve os sensores nos níveis do nosso corpo, da logística, das mercadorias, do movimento dos carros e do monitoramento das alterações climáticas, etc. Sentimos e percebemos a nossa realidade por meio dessas tecnologias. Cada vez mais esses dispositivos de sensoriamento agem no mundo social. É possível ainda pensar que a sociedade é composta somente por humanos? Neste podcast vamos falar das redes de Gaia, do contrato social para o contrato natural. A ideia da centralidade do humano e sua suposta superioridade sobre outras espécies viventes é uma prerrogativa do pensamento ocidental e está intimamente relacionada a uma concepção específica da morfologia do social, concebido como uma ecologia fragmentada, composta de, uma, de um lado de sujeitos e do outro de objetos e entidades inanimadas. Uma ideia de realidade formada apenas por humanos cercados por coisas, por instrumentos, técnicas, matérias-primas, materialidades passivas e realidades inferiores, animais e vegetais. Em suma, o um mundo em uma ecologia piramidal, composta por homens, animais, vegetais e coisas. Ainda que ao longo da variada história ocidental seja possível identificar exemplos de materialidade interagente, como no caso das relíquias religiosas ou de algumas formas heréticas de misticismo medieval, é inegável que para nós ocidentais os mundos mineral, animal, vegetal e o nosso constituem realidades distintas e claramente separadas. Na última década, as recentes gerações de redes digitais começaram a conectar as diferentes entidades e os diversos mundos. Por meio da difusão de sensores ou de formas de etiquetamento capazes de transformar qualquer tipo, de superfície em um transmissor de dados via ondas de rádio, a internet das coisas mudou a nossa ecologia, transformando as árvores, os rios, as geleiras, os cruzamentos das estradas, os telhados das nossas casas, todos os tipos de mercadoria e objetos em entidades comunicantes. Esse processo de conexão generalizada, produziu rapidamente uma alteração do nosso habitat, introduzindo os não humanos no interior do nosso mundo e tornando-os parte do nosso convívio. Com o advento das sociedades, por contrato, na Europa do século XVIII, cuja característica era a difusão de uma concepção secular e racional do mundo, fundada nos princípios da liberdade, igualdade e fraternidade, a qualidade exclusivamente antropomórfica do social manterá sua primazia, delineando-se como a grande narrativa que ao longo dos séculos caracterizou em todo o Ocidente a ideia de arquitetura das relações. A ideia da centralidade do humano e da sociedade como um todo agregado, composto apenas por pessoas, começará a entrar em crise no final do século passado, com as descobertas de James Lovelock e os estudos desenvolvidos em torno da teoria de Gaia. A teoria de Gaia ela foi formulada em 1979, né? e tem como hipótese principal que os organismos vivos da Terra interagem com os componentes inorgânicos, formando um complexo sistema sinergético e autorregulável, capaz de manter as condições de vidas no planeta. Em homenagem a Gaia, deusa da mitologia grega, referente à Terra, a teoria se baseia, entre outros argumentos, do entendimento, da biosfera e da evolução dos organismos como determinantes para a estabilidade da temperatura da Terra. Tudo começou com a teoria sobre a Pangeia, formulada pelo geólogo, geólogo alemão Alfred Wegener, graças a qual começou a disseminar uma outra concepção de nosso planeta, descrevendo o mesmo como formado por um conjunto de placas móveis. A identificação da existência de placa, placas tectônicas, além de modificar a ideia até então conhecida da composição do globo terrestre, contribuiu para dar ao nosso planeta não apenas uma história construída pelo deslocamento progressivo das terras em, em, emergidas, causada pela deriva dos continentes, mas também... Ao oferecer-lhe uma marcada dimensão comunicativa, identificada na interdependência entre as esferas geológica, animal e vegetal. No decorrer dos séculos, a deriva dos continentes contribuiu de fato para a diferenciação do clima e para o nascimento de novas espécies, permitindo o aumento da biodiversidade e justificando assim o início de uma nova concepção de nosso planeta, que deu ênfase à grande história de um processo evolutivo, produtor de uma diferenciação progressiva e caracterizado por um movimento interdependente e unitário. Dentro dessa história, todas as entidades, sejam elas orgânicas, animais, vegetais ou inorgânicas e minerais, apareciam como entes comunicantes e tinham que ser consideradas parte da história comum da Pangeia e não apenas porque nela desempenhavam um papel ativo, mas, sobretudo, porque interferiam na mudança e na transformação das outras realidades em torno delas. A partir desta descoberta, nenhum organismo ou superfície dentro do planeta poderia mais ser considerado como a realidade de em si, e separada das outras, os animais dependiam de seu suprimento de energia na fotossíntese das plantas. Essas últimas, por sua vez, dependiam do dióxido de carbono produzidos pelos animais e do nitrogênio que as bactérias produziam realizarem suas atividades. Assim, nosso planeta deixou de ser um globo terrestre, palco das atividades de uma espécie inteligente e superior, para se tornar uma rede infinita de relações entre animais, plantas e micro-organismos, os quais, por meio de suas interações comunicativas e suas conexões, mantiveram as condições necessárias para a preservação da vida dentro da biosfera. Foi Vladimir Vernadsky o responsável pelo primeiro estudo sobre a biosfera, publicado no livro de mesmo nome, em 1929, no qual define a mesma como a membrana fina com 40 a 60 km que se estendia do fundo do mar até a estratosfera e dentro da qual existia e se reproduzia a vida. A contribuição aportada a essa concepção pela teoria de Gaia está relacionada à anterior expansão das redes de relações e de interações Além daquelas existentes entre animais, plantas e micro-organismos, segundo Lovelock, também a esfera mineral e a geológica interferem na reprodução de condições adequadas à vida na biosfera, desempenhando um papel importante na manutenção do clima. Essa constatação, baseada na interdependência entre os diferentes reinos, o animal, o vegetal e o mineral, tem como consequência uma passagem memorável que, para sempre, alterará a natureza de nosso planeta, transformando de um globo terrestre povoado por espécies diferentes em um organismo vivo e interagente. As mudanças climáticas o buraco na camada de ozônio, os processos de desertificação e seca, a poluição e a destruição sistemática de florestas e das áreas com a maior concentração de biodiversidade exigem que mudemos radicalmente nosso pulso. Essa mudança não tem a ver apenas com a redução do consumo, a conversão do fornecimento de energia a partir de fontes renováveis, pós-consumo, a economia circular, mas tem a ver com uma verdadeira revolução copernicana do pensamento. Se o homem ocidental separou o mundo em três reinos, o animal, o vegetal e o mineral, colocando-se no topo de uma pirâmide em que se via como o um único ser inteligente, capaz de dispor de todos os bens existentes no planeta, a perspectiva inaugurada por Gaia obriga-nos a uma profunda revisão desse modelo de pensamento. Michel Céz, que é um filósofo francês, um dos mais inovadores do século XX, foi um dos primeiros a perceber e levantar a questão, propondo uma alteração qualitativa das categorias fundantes do pensamento ocidental. Entre elas está a supressão do uso da expressão ambiente. Dizia Michel César, esqueçamos a palavra ambiente, usada em diferentes disciplinas. Isso pressupõe que nós Humanos, estamos no centro de um sistema de coisas que gravitam ao nosso redor. Como um umbigo do universo, mestres e donos da natureza. Isso nos lembra uma época passada, na qual a Terra, colocada no centro do universo, refletia nosso narcisismo, esse humanismo que nos promove no centro das coisas ou como agentes de sua destruição. É, portanto, necessário mu mudar de direção e abandonar o caminho proposto por Descartes. É essa a bifurcação da história, ou a extinção ou a simbiose. Esse pensamento do Sérgio traduz muito bem essa crítica à separação feita pelo pensamento ocidental entre o humano e o meio ambiente, e levam-nos a questionar a própria ideia de sociedade concebida como um agregado de pessoas. Diz Sérgio, abre aspas, imerso em um contrato exclusivamente social, o político o subscreve, reescreve e o observa, apenas como especialista em relações públicas e em ciências sociais. Nenhum de seus discursos fala do mundo, ocupando-se exclusivamente dos homens. Com o contrato social, ignora e silencia o mundo, que só conhece porque o domina. É preciso retornar à natureza. Isso implica associar ao contrato exclusivamente social a celebração de um contrato natural de simbiose e reciprocidade. Um contrato de simbiose, nos chama atenção Michel Serres. Essa passagem do contrato social para o contrato natural é percebida pelo filósofo francês como a passagem da linguagem política, exclusivamente humana, para um novo léxico que inclui a voz das coisas do mundo. E temos vários exemplos, nesses últimos tempos, do direito dos animais, do direito dos rios, do direito de seres viventes que até então não tinham direito. Porque se for, formos pensarmos a categoria jurídica né, de direito, está associado sempre a um sujeito, a um sujeito de direito. E quem é esse sujeito? É sempre o humano. Tivemos o caso de um rio na Índia que ele teve o seu direito reconhecido. O seu direito de quê? De não ser ali é, é, modificado no seu curso, de não ser ali objeto de poluentes. A gente tem o reconhecimento do direito também de, de um território, né? A gente tem o, o exemplo que aconteceu de uma, um gorila né, na Argentina em que ele foi reconhecido o seu direito de permanecer ali no território onde que ele estava. Então, começa a, a ocorrer na, no, na área jurídica, no, no mundo, de que os animais, né, os rios, esses elementos né, que até então não faziam parte né, como um sujeito de direitos, que eles possuem, sim, é, direitos e que eles ali é, devem ter esses seus direitos reconhecidos dentro, dessa, dentro dessas relações jurídicas. O que o Michel Sertz está nos dizendo é que é preciso a gente transformar essa nossa percepção a respeito do contrato social que ao longo da nossa história humana, política, ao longo da nossa história ocidental, permeou as nossas relações e precisamos reconhecer outros direitos para além dos direitos, vamos dizer, humanos. Né? Então, nós temos dois caminhos pela frente, quando a gente fala sobre Gaia, como esse organismo vivo, interagente, né, que propôs Lovelock, com a teoria de Gaia, de que esse organismo ele funciona é, por meio de relações é, em rede, os humanos eles não são o centro dessas relações, é, ao contrário, esse entendimento antropocêntrico dos humanos no centro né, dessas relações, dessa separação do humano, do ambiente, a partir do nascimento da categoria natureza, né, como palavra, expressão no pensamento, trouxe ali a nossa própria tragédia, ou seja, trouxe ali todas as nossas nossos problemas climáticos. Ao lado né, dessa percepção antropocêntrica, e a gente tem os modelos econômicos que emergiram a partir dessa percepção. Né, de que a natureza ela é só mais um recurso, a gente precisa, né, entre aspas, explorá-la, porque é assim que a gente vai, é, vai permitir é, evoluir como sociedade, como é, sistema capitalista, industrial, enfim, essa extração sem limites né, dos recursos minerais, vegetais, nos trouxeram a crise é climática que chegamos. Né? Então, esses dois caminhos que chegamos agora a, a, diante da, da história da sociedade e a sociedade para além da sociedade humana, no diz é o a gente tem ali a extinção ou a simbiose. Ou a gente vai reconhecer esses direitos desses não humanos né? e vamos nos aliarmos, aí a gente vai abrir também toda uma discussão a respeito né? é, das alianças, a gente tem a Elisabeth Stenger, que é uma filósofa belga, que fala sobre as cosmopolíticas, que é essa atuação do cosmo, que são essas novas relações estabelecidas entre ciência e política, com esses seres que até então não contavam dentro de uma percepção de entendimento é, ocidental, que são seres que agem também, que a gente não pode achar que só nós, humanos, temos a capacidade de ação, de agir. Né? Mas a gente sabe, a gente viu na nossa na nossa disciplina, a gente é, a partir da, da percepção desses filósofos, né? O próprio Cosma Cotto diz ali dessa sensorização do mundo, ou seja, os sensores também tem uma atuação, ou seja, são o eu não humano que consegue ali mudar na nossa própria percepção de mundo e que faz com que criemos também um outro mundo a partir dessas é, novas percepções agregadas a, a esses dispositivos. Então, é importante é, termos em horizonte de que essas redes de Gaia, essas redes de Gaia permeiam todos os seres, né? os humanos, os não humanos, os viventes, então também aí as plantas, né? também os animais, e que essa percepção ela se ampliou de uma forma mais radical ainda com o nível é, tecnológico que chegamos, porque esse nível tecnológico, a proliferação dos sensores nos, nos permitiu o aumento da nossa, nossa capacidade também da própria é, é, visualização do, da crise que chegamos, porque sem né, os sensores não conseguiríamos ver os estragos que estão acontecendo, né, o aumento da temperatura no planeta, né, as alterações climáticas, o próprio desmatamento a gente consegue só visualizar ali com... É, com sensores e com imagens que são produzidas por satélites, ou seja, são os não humanos atuando nessa produção ali de uma percepção, e que se a gente não tem essa capacidade de ir entender essas novas relações que são estabelecidas, a gente não vai conseguir entender também em que nível estamos no sentido da nossa crise, na né? nossa crise ecológica. É, vimos que essa, toda essa capacidade dos, é, dos sensores, né, a internet das coisas, os fluxos de dados hoje dão voz às coisas do mundo, à biodiversidade e todo tipo de superfície, permitindo a ocorrência de um diálogo sem precedentes, e o advento de um novo tipo de ecologia e de uma nova forma de contrato entre humanos e não humanos. Em um contexto das redes digitais, no próximo podcast, trataremos do cyberativismo para o ativismo em rede, da reconfiguração da ideia de ação social. Compreender esse processo é entender a complexificação do social e do agir no mundo contemporâneo. Você acabou de ouvir mais um podcast sobre o tema da esfera pública para as redes digitais, apresentado pela professora convidada Eliette Pereira, do Centro Internacional de Pesquisa Atos, ECAUSP, e sobre esse tema convido você a saber mais no Hub de Leitura e no livro A Cidadania Digital, de Máximo de Felite, publicado pela editora Paulos 2021. Até breve!